0: 但我我在听的听这个庄主昆牧师他的一个这样的一个讲座呢，我我里边有一些思考了，呃，特别他讲到利玛窦呢，他他如何融入中国文化？他开始就把自己穿的像那个佛佛家一样哈，就是长袍子，然后就别人就不。厉害哦！最后他才知道，哦，原来大家都认为，啊、呃，这个佛佛家呀，啊呃佛教的这些人呢，他们呃无学不熟，没有没没有什么知识，就是一些混混吧，啊、呃、混到不行了，他们才进入进到呃在退到里边去。所以呢，他了解到中国文化以后，他了解到儒家。所以他把自己就重新改了服装，戴上帽子，穿着儒家的那些啊外表哈衣服，然后他就可以得着一群人，他可以进入。我我我觉得这是他的一个智慧，而他而且他的策略也是今天我们一直在讲到中国教会如何更。快速的扩展，他是从上层，他进入上层，他的啊，他直接进入皇家，对吧？他在皇家里边去，所以这带给我有一些思考啊、呃，就是如何道成肉身啊、呃，也就是天堂所关注，这是所讲的这一个见证，我事实上是觉得是十分十分重要。可能这个比起我们所要来谈怎样去策划啊、呃，显得更直接，就是我们如何道成肉身，我们的生命如何？当然，这个生命的表达啊、呃，如何啊、呃，是我们一个啊、呃、最具有呃挑战性也最最重要的一个角度吧。所以，但是，呃，进到第三个问题，圣经世界观作为中国基督徒的一个工具，在我的理解里边，圣经世界观从我们现在来看，它是一个整全的一个信仰，它是一个信仰。所以啊、呃，来从这个角度来说，当然它就起到决定一个决定性的一个作用，因为它就是一个信仰。从啊、呃，整个历史的框架，整个世界的框架，从受造到堕落到救赎到恢复，我们看见它是整个我们的一个信仰。所以啊、呃，这些是我的一个思考吧。那关于我也回应，呃，李辉所关注的也是呃，我觉得我们特需要关注的是教会，教会的啊。呃它的在在整个福音扩展，它事实上是关键性的。活在一个呃一个神的大计划大故事、呃、我们是不是把神的大故事啊、呃，把它怎样可以把圣经世界观啊、呃、这两个啊、呃、不同的用语怎样把它统一起来？我觉得也可能是我们可以思考的一个。呃， uh, 可以做的一件事
1: 吧。我想接着这个说一下，就是提这几个问题都是呃，应该说是非常非常好的，其实跟我们也是切身相关的。呃、嗯，我觉得从这几个问题和大家刚才分享的这个内容，就有一个其实有一个隐含的问题，我们并没有去去讲，就是说我们希望福音影响中国，呃，我们期待哪种影响？我们期待就是说对中国是。影响到什么程度？呃，因为如果按照刚才李辉讲的，我我其实也同意，就是说福音在中国已经扎根了。我们通常不是会有一些呃一些大家都公认的指标嘛？比如说中国有几千万基督徒，呃，其实其实其实我觉得可能更多的是一个影响力，他在社会中带带出一个影响力，并且整个带出社会当中的一个、嗯、呃转型。一个转型吧，一个转型，或者说一个某种程度的变革啊，因为其实整个今天西方，呃，教会今天 set 这个架构，其实就是在五百年前回应，呃，回应宗教改革，就觉得天主教会这个，呃，政教合一太太厉害了。但是，一开始政教合一，公元二三百年的时候，那基督徒都是很开心的，哎，我们成了国教了，这时候可以从此以后可以畅通无阻了。呃，而实际上，呃，就是说，最后是西方社会自己啊、呃、的宗教改革，然后来深刻反思这个问题。这个其实也重塑了今天西方社会啊、呃、整个的信仰的一个框架啊、呃，包括甚至我们看到今天的可能一些问题，也是对当时教会回应过度造成的。因为他当时就觉得，在五百年前谈教会没有什么新教，就是天主教，所以他就觉得整个就把教会放在这个二等的地位了。那这个也是某种程度过度回应的一个一个一个一个体现嘛？对啊，那所以所以我就觉得，呃，当谈呃国内，比如说谈啊、呃、中国，我们希望这个福音被接受，呃、我的理解，或者说我我我觉得可能就是一个影响力，一个在社会当中的一个一个一个变革，因为其实它就这就是一个跨文化宣教的一个问题，嗯。嗯，就是说，不受文化影响的信仰是是没有意义的。就是说，你完全脱离一个文化，那那个文化当中的人，他不会对他产生任何的反应。我觉得这个也是这个庄祖坤牧师前面他讲到一些失败的例子，就是说，当你纯粹把一个洋教，我们就是今天中国人还有很多是用这个称呼来称基督教，你把这个洋教带进来的话，他不会有任何的这种感同身受，就肯定是。要结合这个文化，但是在一个文化当中，我觉得就要判断，有一个判断就是说，文化就有好的东西和不好的东西。你你你，你比如说，呃，这个呃，印度的印度的这种呃种姓制度，那那今天今天在二十一世纪的时候，大家都觉得这个种姓制度是不好的，但是大家要知道，在十九世纪。进入印度宣教士的时候，他们是首先拥抱这个种姓制度，然后才生存下来的。所以，所以在文化当中，我们其实也要意识到，我们也在深受这个文化的影响。所以，就是说，就是说，你一方面真理它是超越的，但另一方面，你也不能就是完全脱离文化讲真理。就我觉得这个其实其实它就缺少那个那个土壤。我觉得圣经世界观最终落地，啊、呃，我用一句话总结，就是说爱真实世界当中真实的人，啊、呃，要不然就是我头脑里可能装备了很多很多理论，但是这个理论它就是要结合，可能你觉得还不太好的文化，比如说华人文化当中，我们去祭祖、呃，我前些年我刚进组的时候，我回去的时候就觉得这是一件，就是这是一件非黑即白的事情，就我回去以后。我就觉得 OK， 基督徒就是不能祭祖，基督徒就是要啊、呃、远离这些弊端，呃，这个这个叫什么陈习陋俗吧。但是我的家人和我身边的人都当怪物一样在看我，就就就就就说你这个人去了美国没几年怎，怎么怎么怎么变成这样了？嗯、uh, ，At the same time， 是这个就把福音门给关上了，嗯、别人不需要你告诉别人一一套什么是对，什么是错的，而是说。啊，你首先是在一个文化处境当中啊，你爱那个真实的人，这个其实对我觉得啊，我最近啊越来越对这个感受，就是说圣经世界观一定不是一套就，就是说 OK， 我们这个东西特别好，我要代替你原来那个东西，那那那我我为什么要我为什么要被你代替？我我都不觉得有这个有这个必要被你代替，就是所以我觉得。嗯，圣经世界观最终落地还是啊、呃，就是啊、呃，要结合文化，就是爱真实的人，不是理想当中的人。我们之前也提到过那个短片嘛，嗯嗯，对对啊，就是理想当中的人很可爱，嗯、我们那套理论都很完美，嗯、但是你遇到真实世界当中的人，嗯、可能他就是一个很俗的，就很对啊，就很抵挡你的，嗯呃、就很讨厌你,你讲的那套东西，那怎么办？嗯，对，我觉得这才是真实的圣经世界观啊、呃，落地对。嗯啊、呃，我我再呃再补充啊，这个对我很有启发，也意识到就这个问题的啊、呃，这个问题真正的是这个问题，就是说把其他的问题都能够放在合适的位置上面。不过就是说我要想，嗯、就是这个问题让我想到就是说到底要什么呃，是影响力吗？如果我们看这个圣经，看这个礼旺吉啊、呃、和李代志的话。啊，可能神的想法还稍微有一点，但就是你怎么 interpret 这个引导影影响力？啊？我就是补充这一点，这个问题对我深受启发，谢谢
2: 。因为庄祖坤牧师是在提倡这个文化在基督教信仰作用中是比较早的一个先见，就是说他自己也有很多的研究，呃，没有几个牧师或基督教的学者比他做的更深入或者。比他做的更好，更多，不很多。呃，这个咱们从那个录像来讲，录像中呢，就是说从我的领受哈、啊，那个录像我以前看过，这是再看了两遍。他强调我领受的，给大家分享一下，他讲的是两种宣教路线，在利马利马窦那时候就两种宣教路路线。第一种是是利马窦的宣教路线，第二种呢，他提到了另一个呃基督教一另一个天主教教派叫道明会。他的选教路线，道明会和利玛窦对选教路线两种的对比，嗯、而到后来他在讲的时候，他讲的比较简略，因为他那个对史实后面包括在对内地会的那段历史介介绍呢，他有点简略，有点太就是讲了两句话概括了。咱们就是说这种历史来说所造成的果效，咱们可以看，一直到清朝的时候，就是说在马里逊来华的时候。他说马里逊和内地会那些宣教士所采用的是耶稣会的宣教路线，他是这样讲的。你般的文章，实际上就是说庄祖会有一点他很清楚，他是赞成立马窦的宣教路线的。他认为清末和明初这些宣教士也是立马窦的宣教路线，所以后面呢，呃，他讲的比较粗，呃，细的讲的话。我个人理解的恰恰相反，就是说，在利玛窦来华以来，这些宣教士大部分所采用的恰恰不是利玛窦路线，而是道明会的路线。我的根据就是说，你说这些宣教士有三次全国性大会，你在这些史料，这些史料就是我这看了一本、就是，就是就是沙世杰先生编的，就是民国基督教这个历史，你可以看到在三教宣教大会，它有一个决议。他决议明确就讲，他说中国文化和基督教文化是是对立的，不可共荣的。甚至他在第二次大会中，把那个丁汝良牧师所讲的，就是说容，他要提倡你要容忍中国人祭祖。他把这篇文章，就是以这个戴德生为代表的这些呃宣教士集体起立抗议他写这篇文章，并且要提议就是坚决抵制中国这些恶习陋习。就是就是史料，我只是给你讲述史料，而不是讲别的东西。我是非常带。然后你到第三次大会就，就是说这些大会就，就是说你要仔细看这些史料，真正的转变在哪里呢？真正的转变就是说这里面我他讲，就是说你可以看到一个区别，就是利玛窦来华宣教二十八年、二十五年，一共两千多人信主，其中不乏像这些士大夫阶层，像写徐光启了，呃，还有其他的像这个李国、李李思藻。杨杨杨清钧这些士大夫，就是说很高职位的人信主，并且在士大夫阶层造成很大的影响。几千人信主，就是自二五年，而马里逊来华二十八年，只有十个人信主。这里面是说不是那么说，咱们所讲的，就是说原因在哪儿？就是我以前很，就是大概前五七八年前就一直想这个问题。我暂时不讲怎么更接接纳开放，咱们讲咱们历史上有几次反对。他怎么反对的？第一次反对，咱们知道就是说这个道明会所造成的这个，咱们把账算在道明会这种思路上去。第一次说大的灾难是中国的太平天国。而现在就是说，你和主流中国知识分子在谈的时候，严严肃的知识分子谈基督教的时候，他们最大一个坎儿是什么？就是说，他们不想要太平天国 2.0 版。你要知道太平天国怎么回事？太平天国是他把。孔庙给砸了，当然也把一些寺庙给砸了。他信奉天主，他当时做了一种激情，一种民族的热情，一种社会政治的诉求，也在教会里面。他所造成的土毁坏，这样子人口，中国人口损失了一点二亿，直接损失大概八千万，直接超过一二次世界大战这个灾难。你说现在基督基督教不愿不愿认不认为是我们这宣教士的责任，其他都不认为是。没有人愿意负担这个责任，这里面的问题就是说，我们作为一个就是后代，我们这代人应该反思的内容，就是说这是你要要理解现在目前主流知识分子为什么他他也会思索的，他们就是说做些基督教历史的研究，不比我们比我们这个基督教内研究的要深入要多得多，你可以看很多论文，这是一个问题，咱们需要就是说讨论的这个问题。实际上这个问题的转变实际上是在30年代，第二这是第一次反对，就是说造成的。天明天国以后，中国的士大夫对这个洋教的看法是非常负面的。然后第二次反对，大家都知道是义和团。义和团就是对洋对洋教的反对，就是这个我不用再讲了，咱们就是一边倒。现在还是一边倒，都基督徒哈，我们一边倒来说说，来觉得哎，这个民众如此之麻木，如此之没有理性，来反对跟你好的人。但是当时的历史情况是怎么样的？当时的到底这些教师们有没有责任？这点才是要需要考虑的。这是第二次反对基督教，第三次反对基督教是反教运动，是非不叫反教运动，叫非开始叫非基督教运动。是在1922年到27年之间的非基督教运动。它的背景是怎么产生的？它的产生，大家就是看一下，就说当然就说这些民民国这些历史这些资料太多了，你们可以随便看一下，就说当时前面后果是怎么样的，怎么就可以看到他们宣教路线还没有从那个道明会的路线还没有解放出来。实际上是根本的改变，实际上是在27年、29年以后到33年这段期间，就是欧美教会正好发生的这个第一个，他经济上发生的，就是说经济大萧条，而在神学上，他们受到理性主义的冲击非常大，自由主义的神学冲击非常大。到那个时候，他才转变哦，他说中国传统文化不是我们的敌人，真正是我们敌人的是这些理性主义，是这些世俗主义是我们的这个敌人。但那个时候，经过三三年，经过反思，在美国有一个平民宣教、平民一个调查报告之类的，包括圣珍珠啊，还有那些有很多的文章。然后到了，只有在这个基础上，基督教有那个基督在国内的宣教是有很大的态度的转变，然后才有就是说到三六年，才有中国咱们知道山东的大复兴。那些本地教会的兴起，本地咱们本土的这些，包括尼索森啦，包括这个什么宋尚杰啊，他们这些宣教本土的这些本土化、自立、自治这些教会出来，但是这些又和自由神教结合在一起，所以这些东西呢，就是说，可能就是说，是不是更容易接受福音？第一个问题，我讲就是说，会更容易接受福音，但是这个福音是一个什么内容呢？就是刚才大家讲的福音内容，也是刚才福音内容是重整，就是、说你一个什么样的态度来看我们原来的文化？这个要翻转，如果不翻转，不不翻转的话，这第一个问题是没有希望的，更接受、更包容的不是这样的，它不可能更包容，因为就是说这里面有一个，就像我们这次问题是我们现在学了这个圣经世界观的内容来说这个问题，就我们圣经世界观实际上，这圣经世界观我们学学的内容给我们一个提供一个思路，就是说实际上这些内容怎么来看我们的传统文化的问题。从圣经世界观这个上，实际上从西方宣教是在三四十年代已经解决，包括在二九年的那个耶路撒冷大会已经讲得很清楚。但是我们华人教会在国内的还是在美国的一样的在这个问题上还没有达到当时西方宣教会、西西方这个在三四十年代对对中国文化的认识还没达到，还没达到那个程度。所以感谢神，我们在一起来学习圣经世界观，来重新来回顾这个问题，就是说根据圣经世界观的角度来讲一下这个福音。在这个背景架构下来讲这个福音，就是说这个福音的话，到底什么是？就是怎么学这个课讲的，就是说我们有 salvation， what's salvation for？ 这是个问题。这是咱们在学的时候，咱们可以讲他给出答案是 engage culture。什么是 engage culture？ 就是说文化的改变，你原来就是说对传统文化原来问题是怎么认识？这一次也就是我上次所讲的耶稣基督的比喻，天国的道，它就像一个教教。你传道的话，实际上是教死那个面粉发起来，而你把所有的面粉来到中国，说中国面粉是坏的，那么丢掉它，你这个是没法发起来的。所以这些不受不受这传统，这个不是人本来就不是这个意思，不是让你这么做的。所以你虽然花了很多的精力和代价，但是在在一个我可以讲是在一个错误的我令人非常惋惜的一个一个一个道路上去走，去花费精力。我本人也花了很多精力做这个事情，就是说。但是代价就不讲了哈，代价也不讲了，很多的代价在里面。但是最近这么五六年来反思这个问题，就知道有些路是不能走的。而反思目目前这个大环境，从这是以前是 positive， 就是说非常 negative 来讲，我现在从正正面來 pos 的 positive 讲，第一个问题是肯定的，因为虽然这个困难，虽然这个问题，但是神的大计划，神的圣灵的带领，你可以看按照。就是朱谦牧师讲的，按照这个按上帝的指纹来检查。现在是时候，现在是时候兴兴起这些华人，那么多高级知识分子，有思想的聪明人，好多人都是好多。我们原来教会我一次团契，我一看桌上数一数，十个人，有博士学位的有九个，另一个没有博士学位，还拿了两个硕士学位。所以就是说，我们都是这聪明人来到美国，都有谁的原因和目的，和与或或那个他的那个。他的那个动机是非常清楚。如果你要重新看历史的话，因为当时卡特总统跟邓小平谈判，他说，卡特总统说，你可以看到卡特总统他有宣教士的情怀，他告诉问卡特总统，他说，我可以不可以咱们建交了？我把宣教士派到你中国去，好不好？邓小平说不好，不行，这个不行。然后隔夜以后呢，邓小平说，我可以不可以向中国派留学生？然后那个他也得打个电话，这边卡特总统办公室。他说这是很大的一个问题，他连夜就把卡特总统叫醒了。他说这是个大事情。卡特总统说：“你派来派一个派开始，邓小平说五千个可以不可以？三千个可以，三百个可不可以？可以，三千个可以不可以？”卡特说：“可以。”他说：“你派十万个、一百万个来都好。”这就是现在这这样一个大的格局。所以来说，你要看到这个门庭打开，有这个背景，因为卡特总统是因为开始他想派宣教授到中国，邓小平说不，然后你说派学生来。他欢迎你来，我们要就是说有这种，就这代人应该有这种，就是说通过这个神所给我们的智慧，神的旨意在里面，不是我们的自己自己在里面。我们现在就以能力来反思我们的文化，来反思以前这个路走歪的，我们把孝顺过来。就是说我们世界世界观来学习的话，是西方他们信仰被从主流社会赶出去了，他们来反思，而通过他们这个学习方法，我们自为作为我们华人，我们自己要反思我们自己的事情，来做我们的事情，做我们。呃，自己的目标就是我来给大家分享，可能时间有点多了，谢谢大家
3: ，谢谢。我我就是有一点回应吧，我我相信，如果教会中国教会的福音要拓展，这个深度在于怎么样活出。造成肉身的基督在我们当中、嗯，其实我自己也是非常的苦恼。一方面，我们看到我们的过去所领受的，在北美呃各种各样的神学，包括我们自己啊、呃、所。你说不是神学，也是自己有套的神学哈、啊。看到的这个这个碎片化啊，不完整啊，不是一个整全的一个圣经观，不是一个整全的啊，对于圣经的认识或者对于神学的这样的一个认识，导致我们有很多的不一样。我发现很多的不一样，它不是一个相助的作用，而是一个彼此消亡的一个，就是不能彼此的认可，也不能彼此的呃这个相助，反而在这里彼此的呃你对我错，这个是一个很消耗。很消耗这个精力，也很消耗我们这个时间的。如果我们都能回到这个大的框架，就是把整全圣经，就是我们说的这个从神宏伟的啊宏伟的计划，整个大故事，在这个框架的里面，我们又能将。造成肉身的基督彰显出来，我相信这个影响力，它将会是很不一样。